0: Dobrý den. Vítejte v podcastu Linky bezpečí. Zajímá vás, jak úspěšně řešit problémy dětí, jejich dospívání a rodinné vztahy? Pojďme se společně inspirovat letitými zkušenostmi odborníků z Linky bezpečí.
1: Podcastu Linky bezpečí na Tenké Lince vás vítá Radka Líbecajtová. Vítám dnešního hosta Luci Bukovskou, psycholožku, psychoterapeutku a krizovou interventku Rodičovské Linky, se kterou si budeme povídat o posttraumatické stresové poruše. Ahoj, Lucko, vítej. Ahoj, ahoj, Radko. A Lucko, posttraumatická stresová porucha se poslední měsíce často zmiňuje v souvislosti s válkou mm-hmm. a s traumatickými zkušenostmi, které válečný konflikt přináší. Je to tedy onemocnění,
0: které přichází po traumatu, takhle tomu rozumím. Jo. Mm-hmm.
1: Ale ne asi po každém,
0: je to tak? Je to tak, jo. Hmm. Když bychom vlastně jako nějak zkusili úplně nejobecněji zdefinovat trauma, že je to nějaká událost, která vlastně zasáhne nervový systém člověka způsobem, který je zahlcující, kdy vlastně jako ten člověk opravdu se v úvozovkách vypne, je, to, je toho na něj prostě moc, tak takovýhle traumátek, traumat vlastně zažíváme za svůj život hodně, ale vlastně po některých a právě tam je ta kombinace toho, že ten nervový systém na to v tu chvíli fakt nějak jako není nachystaný, je to pro něj prostě moc, takže po některých tam vzniká to riziko toho, že zkrátka se tahle stresová událost jakoby nespracuje a pak vznikne ta posttraumatická porucha.
1: Mm-hmm. No a co se teda musí stát, aby se mohla rozvinout, jo? aby teda to trauma, pokud není zpracované, tak jak si o něm mluvila, tak tam je nějaký prostor pro to, aby ta posttraumatická stresová porucha uh, mohla nabít sílu a potom se
0: teda nějak dál projevovat. Mm-hmm. No, tady zase je asi možná důležité říct, že trauma vlastně není psychologická záležitost. Ona je to hodně fyziologická záležitost. Mm-hmm. Jo? Že vlastně my, my v tu chvíli se dostaneme do takového jakoby šoku, kdy se nám tam nahodí autonomní nervový systém. Je to něco, co opravdu už pak nemůžeme řídit hlavou, nemůžeme to řídit neokortexem. A vlastně to, co se tam stane aby ta posttraumatická porucha mohla vzniknout, je to, že ten člověk nějakým způsobem to nedokončí, nedokončí si vlastně ten jakoby oblouk toho traumatu, jo, nějak to jakoby nespracuje, nevybije, nedokončí ty obrané reakce, které nám právě ten autonomní nervový systém do toho hází, jo, což znamená klasika útok, útěk, anebo takové to zamrznutí, že hrajem na mrtvého brouka, tak v okamžiku, kdy se to v nějak část toho zpracování, když prostě se naštvem na někoho nebo chceme utíct, tak je nám to nějak znemožněný. Ať už tím, že třeba, když teda použiju i tu válku na Ukrajině, tak když ten člověk třeba upadne do bezvědomí po nějakém výbuchu, nedokončí, jako by tu reakci nedouteče, tak se to tam vlastně může v tom systému zapouzdřit a vlastně ten systém pak vlastně dělá to, že on se pořád s tím snaží nějak porovnat, a dělá to takovým způsobem, že vlastně je pořád v napětí, pořád je tam nějaká aktivace. A pak vlastně fakt to nějak jako člověk může prožít a za třeba i několik měsíců se pak může stát, že jeho oko zahlídne nějakou podobnou barvu, jaká se objevila v té situaci toho výbuchu a jemu je najednou strašně špatně a on vůbec nerozumí tomu, co se děje. Jo, ale je to právě tohle, že ten zase autonomní nervový systém si to tam propojí, Hrozně se poleká a ten člověk spadne znovu do toho prožívání traumatu, byť už tam vlastně vůbec nic jako nehrozí v tu danou chvíli. Mm.
1: Hmm. Líbilo se mi, jak si popisovala ten oblouk, jo? si to hmm. představuju, hmm. že vlastně na té cestě se to někde pozastaví hmm. a nějak to usne hmm. a pak se to znovu probudí, když se objeví nějaký stimul,
0: který to vlastně připomenete tu, tu událost. Přesně, spouštěč. Hmm. Jo? Hmm. spouštěč. Pak, pak to můžou být takové jako malinký věci, které ale toho člověka rozhodí a zase, jak my jsme takový jako společensky hodně m, jako strukturovaný bytosti savci, tak se za to pak taky nějak obvinujeme. Říkám Ježíš Marek a co blbneš, ale tím pádem to znova jakoby jenom potlačíme, nedovolíme tomu, aby jsme se třeba dovyplakali po nějaké době, nebo třeba fakt i to vybíjení toho traumatu probíhá třeba přesto, že se člověk třese Jo, tak tohle to si jakoby nedovolíme a tím pádem to tam nějak jakoby udržujeme.
1: Mm-hmm. Ten třes je asi důležitý, mm-hmm. to jsme mm-hmm.
0: tady probírali
1: mm-hmm. v minulých podcastech mm-hmm. třeba i, když jsme se bavili o, o těle a práci s tělem krizové intervenci, tak tam ten třes zmiňovala Táňa Mančiková, Přesný. že je důležitý mm-hmm. Vlastně mm-hmm. a že mm-hmm. je dobrý ho nějak nepotlačovat Přesný. a nechat proběhnout.
0: jo. jo, mm. jo. Protože vlastně v přírodě, proměňuje že takhle do toho ještě, ale v té přírodě je to tak, že fakt ty zvířata by těch traumat vlastně mají spousty, odejím o život každou chvíli, tak oni tyhle ty poruchy nemají a nemají je právě proto, že oni si pak jakoby dají čas, někde prostě postojí, zastřesou se, prostě dokončej si vlastně to, aby ta energie, kterou ten organismus musel vlastně nějak jako vy, vybudovat, aby vlastně jako zvládnul tu krizovou situaci, tak když si tam tenhle čas ty zvířata dají, tak je to pak neprovází. Bohužel my lidi tohle to neděláme, neumíme, nedáváme na to pozor.
1: A takže si teda může projevit vlastně ta posttraumatická stresová porucha i s nějakým jako dlouhým odkladem, třeba i v řádu let. Si třeba Říkám, jestli může být nějaký symptom, pokud třeba žena po rozvodu i třeba, jen pět, deset let, uh-huh. vlastně pořád se z toho nějak jako neoklepe, uh-huh. se uh-huh. A, a jestli to může být třeba příznak nějaký výpust traumatický,
0: stresový poruchy, to už je to vlastně pořád nespracovalo. No, <laughs> v něčem je to taková, jako jo, říkáš to správně, jo, v, něčem, v něčem to takhle je, ale většinou, zejména pokud se jedná o takovéhle jako výrazné události v životě, jo, jako je ztráta někoho, ať už že někdo umře nebo je rozvod, tak tam se nám vlastně jako spouští to, co už jsem říkala vlastně na začátku, že ty traumátka větší nebo menší máme celý život, máme je od začátku, vlastně od narození spousta z nás jo, v porodnici porot velká událost, místo, aby jsme pak byli v klídečku u mámy, kde na nás nikdo cizí nešahá, máme tam dost času na to se vlastně zpamatovat z toho, že jsme jako venku z toho těla. Jo, tak tam se vlastně jako nabaluje jedna věc za druhou a pokud vlastně třeba ta žena tam má těchhle těch jako pidi věcí, pidi menších větších věcí víc, tak pak třeba ta stresová událost toho rozvodu to může takzvaně doťuknout a vlastně spustí tam něco co pak vlastně jí dělá potíže další dobu. Mm-hmm.
1: A jak, jak to vypadá, když člověk trpí tuto poruchou? Jo? Jaký jsou příznaky? Co prožívají
0: ti lidé? Vlastně v tom základu je to hodně o takových jako pocitech bezmoci. Jo? Že oni mají vlastně jakoby pocit, že nemají ty věci pod kontrolou. Jo? Někteří Právě třeba váleční veteráni mají různé tiky, což jsou znovu ty nedokončené reakce. Takže to, co se tam děje těm lidem, je často to, že oni nerozumí, odkud to přichází, ale mají třeba noční můry, mají nějaké i deprese, tak tak odpojují od té reality. Někdo opravdu zas může i somatizovat, že dlouhodobě má nějaké jako velké zažívací potíže a přitom vlastně jako somatická vyšetření neukazují nic, co by tam vlastně tohle mohlo spouštět. Takže ta škála těch příznaků je vlastně velikánská. Hodně se to vlastně týká částí našeho těla, které zase nemáme pod kontrolu, které řídí ten autonomní nervový systém. Takže může to být vysoký tlak, může to být právě poruchy spánku, poruchy zažívání a tak dále.
1: Hmm, tak to jsou nějaké symptomy, jo, které ty lidi nějak žijou, vlastně, co uhum. prožívají. Někteří si říkám, že teda můžou být docela dobře viditelný pro to okolí, když jsou to tiky, nebo uhum. sám, ale může zažívat noční můry, o kterých nikdo uhum. jiný, třeba kromě partnerů, vědět ani nemusí. A jak se s tím teda potom nakládá? Přece jenom teď jsme to nějak popsali, jak se to projevuje a mě tam hned nabíhá otázka, tak... Tak jo, tak tohle jsou teda nějaký symptomy, které se ukazují. Jo. A jestli se daří to označit za tu posttraumatickou stresovou poruchu a pak následně podle toho s tedy. I léčit, uh-huh. nebo jestli to někdy může být zaměněno za něco jiného, nebo jestli je to jedno, že důležitý je ta péče, tak jak to uh-huh. tam je a
0: jaká ta péče teda potom uh-huh. následuje, nebo uh-huh. by mohla. No, je to zajímavá otázka, jo. mě tam běželo hlavou ještě a tak uvidíme, se na to bude čas, co se vlastně dá dělat, když to trauma víme, že proběhlo a můžeme ho nějak jako v řádu dnů, v řádu týdnů ošetřit, tak aby tam právě ta posttraumatická porucha nevznikla. To je za mě jako jedna kapitolka, ale ty se teď spíš ptáš na to, když vlastně je, je to něco, co může vzniknout s nějakým jakoby větším odstupem, ten člověk vlastně v tu chvíli tam nemá tu propojku jo, k tomu, že to vlastně může, může být. Po nějaké autonehodě. Někdy to opravdu může být i po nějakém lékařském zákroku, kde zase to tělo reaguje na tu narkózu tak, že tam vlastně jako nemůže udělat to, co by vlastně jako chtělo utíct. Jo. My vlastně jako racionálně víme, že potřebujeme tu operaci, ale to tělo někdy má fakt tu sílu, kterou my tou narkózou zadržíme a vlastně i tady se nám pak může rozvinout posttraumatická porucha. Za mě je to přesně tak, jak říkáš, většinou je to tak, že ty lidi začnou mít nějaké potíže začnou obcházet doktory, jo. Doktoři zjistí, že somaticky to není, začnou jim říkat, hmm, to bude asi přes hlavu, tak to zase pro ty lidi je docela jako těžké slyšet. Takže tam někdy bývá jako další odstup, jo a teď, teď spíš mluvím tak, jak nakonec u mě ty lidi skončí, jo, tak je tam nějaký další odstup a oni si to nějak jako by To je třeba v řádu měsíců nebo i let. Přesně tak, hmm, jo, protože hmm. vlastně jako třeba ta jejich odolnost může být taková, že oni to nějakým způsobem zvládají, vyvažují, jde to. Jo, jenom ta kvalita života vlastně už není taková, oni vlastně jako můžou fakt trpět až panickýma atakama a tak, ale všechno tohle to oni nějak jako řeší, až se vlastně jako dojde k tomu, že možná to může mít nějakou souvislost s nějakými traumaty, které se v tom životě objevily a tam pak v tu chvíli mě ta péče, může probíhat hodně komplexně. Jo. Ty, ty lidi opravdu můžou chodit na psychoterapii, můžou chodit, vlastně docela dobře na to funguje i kraniosakrální terapie, můžou chodit někam na fyzioterapii, jo. můžou vlastně jako to mít jako komplexně poskládané, což mi vždycky přijde nejlepší, že to tělo dostane hodně péče. A v tom základu, tak jak už jsem říkala na začátku, že trauma není, úplně jakoby psychologická věc, tak to, čím se to dá léčit, tak to je právě jakoby práce s tělem, jo? kterou umí. Třeba metoda, kterou já dělám a tak samozřejmě <laughs> jsem tím ovlivněná, že jí nějak věřím a vidím, že to funguje a to je somatic experiencing, umí s tím pracovat i biosyntéza, umí s tím pracovat vlastně i přístupy psychoterapeutické, které právě jsou zaměřené na tu komplexnější péči na to, na, i, i na práci s tělem. Mm-hmm. Jo,
1: takže jo. nějak jako zevrubně komplexně vlastně uh-huh. psychosomaticky Přesně tomu tak. přistupovat. Mm. No a kdybychom bychom teda rovnou teď mohli, nebo ty jsi mohla říct něco k tomu, jak, si říkám, to je vlastně prevence, jo, ty posttraumatické stresové poruchy, jak tomu přistupovat, aby se nerozvinula právě v těch dnech,
0: třeba po té prožité události nebo v týdnech. Uh-huh. Uh-huh. No, je za mě jako nejdůležitější je dát těm lidem dost času, jo, že vlastně v něčem ten systém opravdu on se tak jako vypne, odpojí a nějak jako potřebuje ten čas na to, aby zregeneroval, jo, to znamená, že vlastně v těch prvních chvílích, v dnech je i důležité, aby tam Vlastně ty pečovatelé nebo ty pomocníci okolo nebyly moc invazivní. Třeba jo? rodiče, jo? Když přesně se to tak. týká dítěte. Jo, hmm. přesně tak. Hmm. Na druhou stranu, když se to týká dítěte, tak ten dětský systém je uh, zase zázračný a moudrý v tom, že ty děti si pro tu pomoc jdou. Jo? Když se to stane dospělému, tak ten už nějak jako si to vlastně chroupá po svém. Když se něco stane dítěti, tak vlastně to asi z našeho první reakce je, že běží prostě k těm rodičům. Jo. A tam v tu chvíli vlastně to nejdůležitější je, aby ten rodič zůstal sám co nejvíc v klidu, to dítě nějak nestresoval, ať už tím, že prostě na něj začne jako křičet, co se to stalo, nebo naopak to začne nějak jako potlačovat, jako nebréč, hlavně se hrozně jako rychle spamatuj. Tam je vlastně fakt důležitý, aby ten dospělý, nebo vůbec i ty jako lidi, když to beru fakt dospělí i děti, o kterým se to stane, tak aby uznali, že tam vlastně ten člověk. Je v šoku, že má fakt jako nárok být trochu mimo a že to, co mu pomáhá, je blízkost druhého člověka, nějaký kontakt, který ale zase není tak, jako že nám o tom ten člověk musí vyprávět nebo že musí nás jako upřeně sledovat očima. Fakt tam stačí to, že tam s ním jsme, dáváme mu to najevo, ale jsem tady, prostě je to, je to teď už v pořádku, je to za tebou, teď třeba počkáme, než přijede záchranka dám ti tady deku, nebo jestli se chceš napít, jo, takovou, jakoby péči o tělo, ale zase říkám s velkým respektem k tomu, že ty lidi, děti, dospělí můžou chtít brečet, můžou se třást, můžou se potit, můžou z toho být vlastně jako překvapení z toho, co se jim děje a to, co my tam jako dobrou prevenci můžeme dělat, je to, že jim to normalizujeme, že říkám, jo, hele, vidím, že se třeseš, to je úplně v pořádku, prostě teď si upadla jako a to, to prostě tě polekalo, takže je v pořádku a klidně to vlastně jako v tuhle chvíli můžeš takhle nechat. Jo, I pro ty dospělé někdy opravdu ta reakce je, že třeba je na zvracení, tak zase nepotlačovat, říct, jo, to je v pořádku, pojďme to teď nějak jako vopečovat. Jo, Takže ta důležitost je toho člověka sledovat a nějak vlastně být takovej dobrý, oporný svědek toho, že se mu něco děje. A znova jsme u toho v oblouku a vlastně ho jakoby povzbuzujem k tomu, aby on si ten oblouk dokončil. Jo, že tam třeba opravu pak může jako proběhnout i že ty děti v třeba po těch operacích mají takový, jako že potřebují těma ručičkama jako odtlačovat, protože vlastně jako fakt to tělo to potřebuje dokončit tenhle ten pohyb. Jo, tak zase, když se toho rodiče nepoděsí nebo ty okolo řeknou jo, hele vidím, že to tak pojď za tý- tlať si tady do něčeho, tak to dítě si to dokončí, tam vlastně jako ten potom jako signál, že už je to hotový, může být fakt jako hlubokej nádech, výdech, takové jako vlastně takový, že se ten člověk jako začne smát, je tam úleva, je tam nějaký zývání, tak to jsou všechno pak pro ty doprovázející dobrý vlastně signály, jo, už to jde tím směrem vlastně jakoby dolů. A zase pořád ještě, jako je potřeba si říct, dáváme tomu čas a možná, že se tam ještě nějaká vlnka objeví a bude to v pořádku. Hmm. To je taková akutní krizová pomoc. Hmm. Hmm. Přesně, ono to vlastně jako spolu hodně souvisí hmm. a zaplať pámbu.
1: Hmm. Hodně jsem slyšela vlastně slova, který si dovedu představit nebo i nějak částečně vybavuju z práce na lince. Hmm. Že tohle je nějaký postup mimo
0: jiné, taky když hmm. se dovalá někdo v nějaký krizové situaci? Jo? přesně, přesně, jo, protože vlastně na ty krizový linky lidi volají po něčem, co má ten potenciál traumatu. Takže krizový interventi v tomhle tom jsou vlastně jako od začátku cepovaný, aby to právě těm lidem nezastavovali, ale aby tam byli s nimi tak, aby vlastně ty lidi nepropadli někam do nějakého úplného jako zamrznutí, kde tam pak právě to, to riziko toho posttraumatu může být vysoké. Mm-hmm. Tějí potom ty lidé
1: o tom, co prožili, mluvit, jo? jestli tam není třeba spousta studů, který uhum. by si taky zmiňovala, jo? nebo uhum. možná nějaký viny, uhum. tak jestli potom je potřeba ještě to teda jako dopovídat uhum. i těmi slovy, anebo jestli prostě stačí to nějak doodžít v té tělesné rovně, tak jak jsi říkala, protože v té psychoterapii ta, která je vedená víc tím slovem, jo, tak tam, tam to asi bez toho nejde. Tak jak se to dá, jestli se to slučuje, nebo vlastně ne, jestli se tím neretraumatizují.
0: Jo, říkáš to moc jako že třeba ten somatek hodně pracuje s tím, že jako nechce po těch lidech, aby šli do toho jako středu, do toho jádra, toho, co se jim stalo. Spíš se tam vlastně jako pracuje s takovým jako odlupováním těch slupek, se, se zvyšováním kapacity toho člověka. Jo, taky jak si to může jist... představit, jo? No, může to být to, že vlastně... Nevím, třeba něco se stane v nemocnici, nějaká jakoby událost, tak ten terapeut neřekne, co se vám tam vlastně jako nejhoršího stalo, na co všechno si vzpomenete, ale naopak řekne, jo, 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 takže vám se to stalo, tak když jste vlastně šel do té nemocnice, šla, co tam vlastně předtím probíhalo. A vlastně ten nervový systém už jenom tím, že se jakoby přiblížíme nějak k té události s nějakým předstihem, tak on se začne aktivovat. Jo, začnou tam prostě probíhat nějaký změny a tam vlastně v tu chvíli ten terapeut řekne, jo, jo, tak teď vidím, že už to jako se zvyšuje ta aktivace, mm-hmm. pojďme se usadit, pojďme si dát nějak jako v tu chvíli zase ten čas na to, aby ten nervový systém vlastně mohl už tuhle jakoby první slupičku toho, že se vlastně jako blížíme k tomu něčemu, tak aby oný mohl odžít, mohl integrovat a zpracovat. Mm-hmm. A třeba na dalším setkání se posuneme blíž, jo, jaký to bylo na tom pokoji, jo, nebo jaký to bylo před tím zákrokem. Jo, a vlastně Je to takhle, že se jde okolo a vlastně pořád sleduje ten záměr, aby aby nedošlo znova k tomu zahlcení, přesně jak ty říkáš, k té traumatizaci, aby tam vlastně byl pořád ten zážitek, já se přibližuji k něčemu nepříjemnému, ale je to pro mě zkousnutelný, není to zahlcující, jo, tak tohle je vlastně ten systém, V podstatě i výzkumy potvrzují, že i co se týče traumatu, my tu paměť máme hrozně děravou. A je to úplně v pořádku, že si to nepamatujeme. Pamatujeme si to zkresleně. Já mám zkušenosti, že když se k tomu blížíme, tak těm lidem vyvstávají vzpomínky, které předtím vůbec neměly k dispozici. A je to zase nějaké znamení toho, že už to léčíme, že už se vlastně jako blížíme, že už se narovnáváme k tomu, aby ten systém nervový mohl být vlastně co nejvíc orientovaný. Mm-hmm. Takže každá ta slupička potřebuje tady tu akutní, tu krizovou péči. Přesně, to? potřebuje ten čas mm-hmm. jo, a potřebuje tu pozornost toho, že jo, nemusíme spěchat. Je to takhle, jako pojďme udělat ten jeden krok a dát dost času tomu tělu, aby to nějak pochroupalo.
1: Mm-hmm. Potom traumatu, ale nemusí vždycky přijít jenom posttraumatická stresová porucha. jo? Naštěstí, buď to se mm-hmm. teda dokončí, mm-hmm. Jo? Mm-hmm. nebo... Kdy se nedokončí, tak se dá zpracovat ještě i nějak jinak. Jo, říká se tomu posttraumatický růst. Mm-hmm. Jo, tak jak to může vypadat? A nebo jak k tomu dojít?
0: Mm-hmm. No, tak je taková jako otázka, který bychom tady mohli zůstat docela dlouho. Ten posttraumatický růst za mě. Jo? A možná jako budu moc ráda, když ty mě doplníš. Pro mě je to tak, že v rámci těch, těch jako náročných velikých situací, které se nám v životě dějou, takže je tam je vlastně schovaná velká příležitost a je to právě ta velká příležitost pro jak říkáš, pro ten růst, protože lidi, kteří projdou traumatem, který to nějakým způsobem úspěšně, s nějakým pocitem satisfakce projdou, tak vlastně se jim ohromně zvýší kapacita soucitu, otevřenosti, pozornosti nejenom k sobě, ale i k druhým. Jo, je tam i vlastně jako větší tak jako z těch zkušeností, co mám větší, nějaká jako schopnost mít, pocitovat vděčnost za to, co ti život přináší. Jo, takže to trauma opravdu v sobě má, má schovaný i tohle, že to vlastně člověka nějakým způsobem donutí se zastavit a pokud je to zvládnutelný, tak to vlastně může přinést i tyhle dary, že spousta lidí, spousta lidí v pomáhajících profesích vlastně si nějakýma traumatama, které zdárně dokončili, zdárně prošli, tak tak ty mají za sebou a to jim pak vlastně dává i tu nějakou jako sílu nebo chuť pomáhat druhým. A to mně přijde, že vlastně taky může být takový výsledek, výsledek toho, že se nám stane v životě něco, něco těžkého.
1: Mm-hmm. A jsou nějaké okolnosti, za kterých může přijít, jo? jestli tomu se dá nějak napomoc?
0: Hmm, možná mi to ještě zkus víc, víc říct, přemyslím. No, přemýšlím přemýšlím mm-hmm. o
1: tom, jestli když člověk ví, jo, většinou ví, že prožije těžkou událost, nějaký, nějakou traumatickou obtížnou, cokoliv to může být, včetně přesně jako porodu nebo zákroku v nemocnici u svých dětí atd. A jestli nějak jako vědom, že to ještě není úplně zpracovaný, nebo to prostě bylo zátěživý a trvalo to dlouho vlastně a potom i ta rekonvalescence, jo, trvá nějak dlouho a říká si, já s tím potřebuju něco udělat, nějak to zúročit, jo, co můžu jako
0: dělat, abych vykročil tou cestou k tomu posttraumatickému růstu. Na mě je ta cesta vždycky... Vždycky nasměrovaná k nějaké práci se sebou a ta práce se sebou opravdu nemusí obsahovat jenom to, že jdu na nějakou terapii a tam pak jako dlouhodobě chodím. Opravdu spousta těch lidí se vlastně vydává cestami, které jsou jejich individuální a jsou úplně v pořádku. Může to být fakt od nějakých meditací, někdo třeba zjistí a taky, taky ty příběhy známé vydá se na nějaký pochod jo, je někde prostě dlouho v přírodě, kde vlastně se ty věci tak jako přirozeně dokončí, je tam ten kontakt s tím tady vlastně naším veškerenstvem, takže jakoby těch cestiček mně přijde, že je víc mm-hmm. a je docela jakoby fajn a mm, za mě, já tomu dávám velkou podporu si vlastně hledat, která je ta pravá, která je ta právě pro toho daného člověka nejlepší.
1: Mm-hmm. Hledat. Mm-hmm. Přesně tak. Tak jo, Lucko, moc krát děkuji mm-hmm. za tvoje slova, za rozhovor a všem ostatním přeju hezký den a pokud byste potřebovali o čemkoliv mluvit na lince bezpečí, na lince pro děti rozpívající a studující je to možný. Mm-hmm. Stejně tak jako na rodičovské lince. Hezký den přeju. Moc děkuji,
0: Radko. Ahoj.
1: Ahoj. Každý den Linka Bezpečí odbaví až 400 hovorů, ale dalších 500 kapacitně nepřijme. Zapojte se také mezi naše dárce a buďte oporou potřebným. Linka Bezpečí.cz. Děkujeme vám.